0: We'll <laughs> be Bijvoorbeeld over het verhaaltje helemaal in het begin over dat slangeneiland. Ja. Met die dertien uh, mensen die daar uh, in eerste instantie werden daar. de Zwarte Zee, Oekra bij Odessa. Ja, vanuit, uh, vanuit Oekraïne werd er aanvankelijk uh, over gesproken dat, dat, uh, dat die mensen omgekomen waren. Later werd dat weer besproken en bleek dat dus niet zo
1: te zijn. Dat was een heldhaftig verhaal neergezet, ook bijna ja. uh, boek en documentaire waardig. En ja. dat bleek later niet zo te zijn. Nee, precies. Dus aan beide zijden vindt dit ook wel plaats. Ik niet Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van I
2: repeat, We had no other option for self-defense... for ensuring the security of Russia... except for conducting a special military operation. And of course all the tasks set will be solved. The blockade of Mariupol will go down in history... of responsibility for war crimes. To do this to a peaceful city... What the occupiers did to it is a terror that will be remembered for centuries to come. We will ensure the security of Russia and our people, and we will never allow Ukraine to serve as a springboard for aggressive actions against our country.
1: oorlog en Oekraïne lijkt een typisch ouderwetse oorlog te zijn. We zien tanks, artillerie en een felle strijd om steden zoals Mariupol. Veel experts hadden dit niet meer voor mogelijk gehouden in 2022. De oorlog van de 21e eeuw zou er toch één zijn van het cyberdomein... met cyberaanvallen op strategische infrastructuur. Waarom zien we dat niet gebeuren? Of gebeurt het wel? Maar is onze defensie zo goed dat we het niet doorhebben? En dan heb je nog desinformatie dat via sociale media... en andere technologie veel makkelijker rondgaat dan vroeger. Welke rol speelt dat aspect in deze oorlog? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strategie van mijn twee gasten. Handbouwmeester, kolonel en universitair hoofddocent militaire strategie... aan de Nederlandse Defensieacademie en Loekvrazen strategisch analist... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: Stel dat er op enig moment toch nog weer een nieuwe variant komt... die ziekmakender is en waar je met de eerder opgebouwde... ...immuniteit minder tegen ernstige ziekten beschermd bent... ...dan kan het zijn dat je toch nog weer genoodzaakt bent... ...op bepaald moment om maatregelen te nemen.
1: Ja, daar beginnen we even mee heren, want sinds woensdag... ...zo'n beetje alle coronamaatregelen verleden tijd... ...de mondkapjes zijn, niet, uh, zijn weg, uh, behalve dan in het vliegtuig. Maar minister Kuipers waarschuwde bij op één... ...dat, dat we ons ook niet definitief rijk mogen rekenen. Uh, mijn eerste vraag, dragen jullie nog wel eens een mondkapje, handbouwmeester?
0: Ik heb tot en met dinsdag uh, heb ik een mondkapje gedragen. Ik maak veel gebruik van het openbaar vervoer. En ja. dat was gisteren voor het eerst dat het niet meer gebruikt werd. Ik zag nog mensen heel erg twijfelen aanvankelijk. Maar in de loop van de dag, toen ik terugreisde vanuit Breda, zag ik dat bijna niemand meer een mondkapje droeg. Ik ook niet meer, moet ik eerlijk zeggen.
1: Loek uh, fase ook Loek, een beetje nu mondkapjes voor altijd, uh, althans voorlopig ervan af, of niet? Of vouw jij ze voor de zekerheid nog op?
3: Ik, ik heb de trein naar hier genomen en toen had ik hem ook eigenlijk automatisch al niet meer op. En ik keek rond mij, en het is ook gewoon een beeld geworden. Ik je zag bijna niemand meer met een mondkapje. Verleden tijd voor je. Het is al verleden tijd.
2: Will for to ja, de blokkade Mariupol is Oekraïnse
1: president Zelensky die sprak eerder deze week van oorlogsmisdaden door de Russen in de havenstad Mariupol. Eh, Bombardementen, omsingelingen en in Mariupol zelfs dus straatgevechten. Dan lijkt het alsof je bijna terug in de tijd bent. Veel mensen zeggen dat ook, hebben dat in de analyses opgemerkt. Alsof je in het verleden bent blijven hangen bijna. Hoe kijken jullie naar deze oorlog, handbouwmeis.
0: Nou ja, goed, wat wij zien is vooral een fysiek gericht conflict. Uh, waarbij men, en in de inleiding werd het beeld ook al geschetst met tanks, archerie, uh, in beperkte mate ook af en toe met vliegtuigen. Wat nieuw is, nog redelijk nieuw, is dat er nu wel drones worden ingezet. Ja. Uh, maar ja, dit, dit, dit was een beeld waarvan wij dachten dat van dit soort conflicten gaan niet meer plaatsvinden. En ja, wat zien we nu? Het gebeurt wel.
1: Ja, en hoe komt dat, dat dit, dat dit gebeurt? Veel mensen zeggen dan ook, en dat zijn ook weer verschillende analyses... maar dat komt omdat, dat hadden we bijna kunnen zien aankomen... omdat Poetin ziet waar onze blinde vlekken zitten. En, en dat zijn de zwakke vlekken en daar slaat hij, zwakke plekken, daar slaat hij toe.
0: Ja, dat is deels waar. Um, maar als ik heel eerlijk mag zijn... Um, ja, dit, was een, ja, dit was een van de scenario's toen die hele troepenopbouw plaatsvond... die wij hebben ingeschat. Maar waarvan we wel riepen, als hij dat doet... dan zet hij heel veel op het spel voor zichzelf. En ik vind het niet heel erg aannemelijk. We hadden eigenlijk een ander scenario... waarbij er met die grote troepenmachten die maar opbouwden aan de grens... als een soort uh, afschrikkingsmiddel. die turns uh, um, zou gebruiken... En misschien als een afleiding dat iedereen op die troepenmacht uh, heel erg gericht was. Maar dat hij ondertussen met subversieve activiteiten veel meer in de plaatsen zelf... allerlei opstandjes, demonstraties uit de hand zou laten lopen en dan ingrijpen. En ook een veel prominentere rol voor zijn veiligheidsdiensten.
1: En dat heb ik niet gezien. Nee, wat we wel zien zijn die bombardementen. Die zijn ook duidelijk waarneembaar. Dat geldt niet voor een groot cyberoffensief. Bijvoorbeeld, dat kan gaande zijn. Een cyberoffensief van de Russen. Maar misschien werkt de verdediging heel goed. Is dat mogelijk? Of moet je dat gewoon uitsluiten, Loek? Uh,
3: ja, kijk, ten eerste, ik denk dat we weten het eigenlijk nog niet goed weten. Er zijn heel veel mogelijke redenen waarom we het nog niet in die grote mate uh, hebben gezien. Um, ik denk... Allereerst, hè, inderdaad, er was die verwachting dat Rusland hè, uh, zeer, uh, dat men een groot cyberoffensief zou toetreden. Ja. Dat heeft het al in het verleden gezien in het oosten en Oekraïne in de vorige invasies eigenlijk. En dan vooral bijvoorbeeld op twee velden. Ik maak altijd een beetje een onderscheid tussen de tactische cyberoperaties en uh, de strategische. Of ja, dat ja. doe ik toch. En als tactische moet je echt denken wanneer het een ondersteunende functie levert. Uh, dus moet je denken het platleggen door, of het hacken van de radarsystemen van je vijand waardoor je lucht aan veel makkelijker kan uitvoeren bijvoorbeeld, maar ook elektronische oorlogsvoering. Daar was uh Rusland eigenlijk heel goed in het verleden. Maar dat hebben we niet gezien. En bij deze strategische operaties moet je denken, dan speelt cyber niet meer echt een ondersteunende functie. Uh, maar dan moet je denken aan bijvoorbeeld het platleggen van uh, vitale infrastructuur, je energie communicatiesystemen bijvoorbeeld. En dat hebben we ook nog niet in grote mate gezien. We hebben wel wat operaties gezien, bijvoorbeeld het hacken van de satellietcommunicatie uh, uh, door de Russen van de Oekraïners. Uh, maar ook bijvoorbeeld van internet service providers in Oekraïne. Maar tot dusver waren dat niet echt heel grote gevolgen. Hebben die niet echt heel grote gevolgen
1: veel mogelijkheden, maar we weten niet precies, ook hier kun je, moet je uiteindelijk concluderen, je
3: tast voorlopig nog in het duister. Tuurlijk, je kunt een beetje speculeren wat de mogelijke redenen zijn, en daar kunnen we ook al op ingaan, maar vooralsnog is het inderdaad speculatie een beetje. Mag ik denk... dan nog
1: één, één speculatie toch een beetje bij jou proberen op te roepen, namelijk kan het ook andersom, kracht van Rusland en Oekraïne, als je die met elkaar vergelijkt, zou het ook kunnen dat Oekraïne aanvallen uitoefent op de Russen, waar oh. wij nog nu geen duidelijke kijk op
3: hebben. Ik kan me prima inbeelden dat Oekraïne ook gewoon op het cyberoffensief is. Um, uh, net zoals Rusland ook wel dat doet. Maar uh, bijvoorbeeld... Oekraïne Een voorbeeld is dat zij, uh, dus laten we zeggen, een vrijwilligersgroepje uh, hebben opgericht. Of uh, allemaal mensen die wat zich vrijwillig willen aanbieden, dus hackers bijvoorbeeld, om zowel defensief, maar ook offensief op te treden. Dus defensief om de, bijvoorbeeld de vitale infrastructuur van, van, van Oekraïne te versterken, maar ook offensief tegen Rusland. En daar hebben bijvoorbeeld, ik denk op één week tijd, dat was in het begin van de invasie aangekondigd, en op één week tijd hebben 400.000 mensen zich aangemeld.
1: Ja, dat ook nog. Dat maakt het eigenlijk allemaal nog verwarrender. Laten we uitgaan van bijvoorbeeld een cyberaanval, handbouwmeester van de Russen op Oekraïne. en Zijn het dan de Russen? Zijn het dan een paar jongens op een zolderkamertje? Zijn het dan een paar hackers? Of is het Poetin? Dat weten ja, we gewoon dat,
0: niet. Dat is altijd lastig aan te geven. De attributie en het terugtraceer... van waar komt nou eigenlijk die aanval vandaan? De Russen zijn daar wel gewikste in. Zij hebben groepen die gelieerd zijn... De ATP, hein, Advanced Threat Perception, uh, 28, 29 ge gelieerd aan de veiligheidsdiensten. Uh, ook wel bekend als Fancy Bear en Cozy Bear en Sandstorm. En ja, dat, zijn allemaal groepen, ja, dat zijn allemaal van die hackerscollectieven ja. die formeel geen dienst uitmaken
1: van de russische
0: overheid. Maar daar wel heel erg sterke banden mee hebben.
1: Laten we nu een sprongetje maken, want het is niet zo'n gek sprongetje. Naar desinformatie, Poetin heeft een lange aanloop genomen om de inval in Oekraïne te rechtvaardigen.
2: Ik repeat, we had no other option for self-defense, for ensuring the security of Russia, except for conducting a special military operation. And of course all the tasks set will be solved. We will ensure the security of Russia and our people. And we zullen nooit allow Ukraine Oekraïne als as a springboard... voor agressieve acties tegen ons land.
1: Maar ja, dus op niet Rusland, maar Oekraïne zo'n soort werkelijke gevaar. Zegt Poetin niet geheel verrassend handbouwmeester. Waar het cyberdomein is een relatief nieuw domein. Dat geldt dus niet voor desinformatie. Hoe zie je dat nu terug in deze oorlog?
0: Ja, nee, dat, desinformatie is eigenlijk al bestaat al heel lang. Hè? Uh, ook de, de Duitsers hadden het in de eerste wereldoorlog al. Die hadden een apart bureautje voor desinformatie.
1: Die hadden overigens ook een, een film, een documentaire gemaakt waar heel veel over gezegd en geschreven is. Uh, Lenny
0: Rieverstal, ja, maar dat was in het interbellum. Zeker, Ik heb zeker. nu over de Eerste Wereldoorlog. Um, maar even, hoe zien we dat nu terug? Ja, het is Rusland die vooral um, zijn eigen verhalen de wereld in helpt. En uh, dat begint eigenlijk al met Poetin. Hè? Die noemt het geen uh, verovering of een aanval op Oekraïne... maar die heeft het over militaire speciale operaties... Hè? om er toch een ander frame op te plakken... Um, dat is ook gekoppeld aan wat hij, denk ik, wil bereiken daar. Want hij ziet Oekraïne eigenlijk als een soort uh, kunstmatig iets. En dat gaat hij rechtzetten met een speciale operatie. Dat, dat noem je dus geen aanval. Maar even door, uh, daarop doorbordurend. Uh, hey, in, de, in de aanloop daarnaartoe heeft hij toch constant over de genocide... die vanuit Oekraïne plaatsvindt in de Donbassregio. Ja. En dat roept natuurlijk heel veel emotie op. Dat zie je vaker bij desinformatie. Dat het appelleert aan emotionele gevoelens... En dat maakt wat los in. De... Een
1: emotioneel gevoel dat ook meteen een rechtvaardiging is voor... ja. om de oorlog te staan.
0: Ja, overigens zie je dat nu ook weer op een andere manier terug. En, uh, wat ik zie ook in de westerse wereld: daar maken we ook een heel sterk een onderscheid tussen de uh, bad guy. Uh, dat is Rusland. En bij een bad guy hoort ook altijd een good guy. En dat is nu in één keer Oekraïne. Terwijl we. Als je een half jaar geleden had gevraagd... van uh, hoe ziet Oekraïne eruit en wat voor soort land is dat? Dan zouden we zeggen met een heel instabiel land... en met veel corruptie en met fraude. En keken we erop met een hele andere bril naartoe. En nu wordt... En je je, 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 je rijdt maar door Nederland... en je ziet overal Oekraïnse vlaggen hangen. Dus we zijn nu in één keer allemaal fan van Oekraïne geworden. Ik denk wat mij heeft gespeeld... is natuurlijk de wijze waarop Zelensky zich gepresenteerd heeft. En ook de toespraken die hij constant houdt. Waarbij hij in zijn toespraak. Maar gebruik, gebruikte ook heel erg sterk
1: dat emotionele aspect. En hij maakt toch gebruik van desinformatie in die toespraak, of niet?
0: Nou, dat uh, weet ik niet. Uh, maar ik acht het niet onwaarschijnlijk. Het is soms heel lastig om dat ook uh, te traceren. Maar kijk bijvoorbeeld over het verhaaltje helemaal in het begin over dat slangeneiland. Ja. Met die dertien uh, mensen die daar uh, in eerste instantie werden daar... Bij de, vanuit, de Zee ook, bij Odessa. Ja. Vanuit, eh, vanuit Oekraïne werd er aanvankelijk eh, over gesproken dat, dat, eh, dat, dat die mensen omgekomen waren. Later werd dat weer weersproken en bleek dat dus niet zo te zijn. Dat was een heldhaftig
1: verhaal neergezet. Ook bijna ja. eh, boek en documentaire waardig. En ja. dat bleek later niet zo te zijn. Nee, precies. Dus aan beide zijden vindt dit ook wel plaats. Maar, maar alleen... Ufzijl, het bestaat veel langer. Hè? Niet uh, inderdaad uh, ja, in, in de, de Tweede Wereldoorlog, de Duitsers. Maar inderdaad het Interbellum, de periode daarvoor. Al met die films. De, dus het heeft een hele lange geschiedenis, misschien nog verder. Als je teruggaat. Maar ja. de Russen, wanneer zijn de Russen daar echt stevig mee begonnen? De Russen zijn er mee
0: begonnen eigenlijk in de Sovjetperiode. Toen, um, um, nou ja, goed, uh, je kunt uh, verslagen al uit de 19e eeuw lezen van mensen die uh, verwonderd uit Rusland terugkwamen en zeiden van wat ik nu hoor, dat klopt helemaal niet met wat ik gezien heb. Dus het zit ook wel een beetje ja. in de volksaard en in de natuur. Maar vanaf de Sovjetperiode en vooral uh, de NKVD, de voorloper van de KGB en later ook de KGB, de veiligheidsdiensten. die hebben gefunctioneerd in die Sovjetperiode. Ja, die bedienden zich daar heel sterk van. Laat
1: ik een, een ander voorbeeld noemen. Het verhaal over die biolabs in, in Oekraïne. Dat doet hardnekkig rond. Dat er Amerikaanse biologische laboratoria zouden zijn. waar biowapens worden gemaakt uh, ja, tegen de Russen. En ook in Nederland zie je dat op sociale media dan opeens heel sterk terugkomen. Uh, is dat door bewust, is dat door het Kremlin verzonden informatie dat Amerikanen dit doen?
3: Ja, dat, uh, dat zien we al vaker eigenlijk. Hè? Dus uh, wat je ziet is vaak. Als voorbode eigenlijk voor Rusland om het een basis te geven om dan te, bijvoorbeeld te verder te gaan escaleren. In dit geval zouden er nog chemische wapens dan kunnen zijn. Dus het zeggen van, kijk, de VS doet, eh, de, er zijn bijvoorbeeld Amerikaanse labs, chemische labs daar. Eh, wij moeten ook dit soort eh, wapens weer gaan gebruiken, bijvoorbeeld. Nu, dat is nog niet gebeurd natuurlijk in dit geval, maar je ziet al in het verleden eh, Rusland dit soort bijvoorbeeld, van vals flag attacks, wat we dat ook bijvoorbeeld noemen. Eh, dus bijvoorbeeld, uh, daarvoor dus, hebben ze al een explosie bijvoorbeeld geënsceneerd dus voor de invasie en ook op Russische staatsmedia uitgezonden, maar dat was eigenlijk geen uh, explosie, dat hebben ze gewoon allemaal scène gezet, dat heeft Bellingcat bijvoorbeeld uh, aangetoond, is dat ze gewoon echt kadavers, gewoon lijken, hebben gebruikt en die daar neer hebben gelegd, die verminkt hebben, dus dat was gewoon eigenlijk allemaal nep. Ja. Um, dat is
1: helemaal gevaarlijk natuurlijk, want ik bedoel, dat is bijna niet meer van echt te onderscheiden dit.
3: Nee, inderdaad, maar je ziet wel, experts kunnen het wel nog vaak, hè, zoals Bellingcat, die kunnen gewoon heel goed, de met open source informatie kun je dat nog altijd goed onderscheiden.
1: Maar wat je nu zegt, uh, dat is wel belangrijk, Loek. Dit gaat over, dit is ook weer een voorbeeld zou je kunnen zeggen, van een: uh, ja, je, je gaat desinformatie inzetten, althans de Russen in dit geval, om weer een rechtvaardiging te vinden voor wat je doet.
3: Ja, precies. En dat, 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 dat hebben we dus ook in het verleden al vaak gezien, eigenlijk. En je ziet ook dat, uh, uh, vooral in Rusland, doet het vooral eigenlijk, wat, ik, wat mij opvalt, voor het nationale publiek ook heel erg, right? Dus ze zijn misschien niet zozeer heel erg betrokken met naar buiten sturen, naar buiten zenden, naar het Westen toe. Maar ze zijn echt het Russische volk proberen te overtuigen met nationale propaganda. Je ziet, er is geen ruimte meer voor buitenlandse pers. De laatste die wat er nog zat, de BBC en die Deutsche Welle, allemaal zijn allemaal. eruit gekikt. Facebook is uh, verbannen. Google News. Google, ja, alles is weg. Ja, en de Russische staatsmedia moet... De Kremlin lijn volgen. En als je iets anders zegt. het is geen speciale militaire operatie. Het is een oorlog. En dan vlieg je de bakken. En gewoon letterlijk 15 jaar. Ja, er
1: zijn allerlei. ook goede westerse journalisten. die bij Russia Today kwamen werken. die verleid werden om daar te gaan werken. Die dachten: fantastische kans. Veel geld, veel reizen, noem maar op. En, en met, echt, echt ondertuin geleid. En misschien ook soms gedachten: uh, mooie kans. Die zijn ook allemaal weg. De Russia Today is er eindelijk in de gaten dat dat ook één
3: grote pro propagandamachine is. Tuurlijk. En dat, maar weten dat wisten de experts al heel lang dat het gewoon een Russisch uh, propagandamachine is. En het is natuurlijk gek. Dat is een tijden, dat weten we al heel lang. Dit zijn de grootste spelers eigenlijk van het uitzenden van het, ja, van het Kremlin. Dat ja, ja.
1: weten we al heel lang. Maar dat, dat geldt natuurlijk ook voor... de. Kijk, heel veel experts hebben er ook volledig naast gezeten. Om, met, met de voorspellingen voor wat, wat er zou gebeuren. Nee, dit gebeurt niet. Dit gaat hij nooit doen. Hij is niet gek, weet je. Dus op,
3: ja, ja. Op, uh, vanuit
1: onze eigen logica uitgegaan. Ja. En dat zie je in dit geval natuurlijk ook weer. Dus Russia Today weten we al heel lang. Ik weet het niet. Er waren ook uh, journalisten van naam en faam zelfs... die daar gingen werken en die geen idee hadden. En ja. misschien niet alleen zijn gezicht voor het geld en de verlokkingen van de reis, of toch?
3: Ik denk als je als uh, journalist bij Russia Today ging werken van een begin af aan, al, dan weet je heel goed waar je aan begint. En je, je gaat bij de Russische staatsmedia werken. Misschien nog één punt daarbij is: uh, wat je wel ziet, is dat hè, heel erg gericht op dat nationale. Maar je ziet wel dat na de corona. Uh, hè, als je eerst bijvoorbeeld in Nederland 17 miljoen uh, corona-experts hier, iedereen had al een mening erover. Ja. Hebben nu 17 miljoen uh, geopolitieke of defensie-experts. Uh, dus die gaan, iedereen gaat zich daarop mixen, dus bijvoorbeeld heel wat antivax, of je ziet extreem rechts bijvoorbeeld, ook in de VS, maar ook bijvoorbeeld hier, uh, die wat zich eigenlijk achter Poetin gaan scharen, die, dus eigenlijk hun, laten we zeggen, kritiek of bijna haat voor het, laten we zeggen, de established order, hè, de gevestigde media, de gevestigde politiek, is zo groot dat je eigenlijk gewoon achter, ja, uh, Poetin kan scharen in zo'n gebied. En dat vind ik nog wel een, ja, een mogelijke basis voor uitbuiting. Bijvoorbeeld als we ja. verder gaan. Dit right? conflict gaat lang duren. En dan gaat Rusland misschien zoiets hebben. Oké, okay, wij willen terug gaan slaan bijvoorbeeld. Op de, naar het de Westen verband met die sancties. Nou ja, dan zie je bijvoorbeeld bij de Franse verkiezingen of de Amerikaanse verkiezingen. Ja, dan kun je daar bijvoorbeeld al... Misschien door heel wat desinformatiecampagnes... haal je misschien dat extreem recht achter je. En dan kun je weer... ja misschien tot die mensen dan... ja de, de verkiezingen, de uitslagen... weer in twijfel gaan trekken. Of yeah. kom je in zo'n situatie. Dat trekken.
1: is precies een punt waarop Han Baalmeester graag even wil ingaan. <laughs>
0: nou ja, goed. nee Ik wil nog even terugkomen op uh, RT. Hè, want ja. uh, officieel heten ze ook geen Russia Today meer. Want ze weten dat in het Westen... Nee, wel... uh, Russia ja. een, een negatieve klank heeft. Uh, maar het is heel wonderlijk. We hebben er ook uh, vanuit de Nederlandse Defensieacademie... Uh, wat onderzoek naar... Gedaan. Het is opgericht in uh, 2005 en dat was toen eigenlijk een hele moderne club ja. waarbij journalisten eigenlijk een budget kregen en op een hele andere manier verslaglegging moest gaan doen met uh, hoe, hoe camera uh, mensen registreerde andere verslagleggingen. Dicht op het front ook? Dicht op het front en dat is eigenlijk in 2008 tijdens het gewapend conflict met Georgië is dat helemaal omgeklapt. Want toen kwamen er in één keer hele strikte orders van boven van dit moet je gaan vertellen en dit moet je gaan zeggen en vanaf dat moment was eigenlijk dat um, RT voorheen Russia Today heel erg gekleurd werd. Ook in hun verslag.
1: En op dat moment liepen ook de goede journalisten liepen weg. Ja, die
0: liepen liepen journalisten weg. Ook de
1: journalisten die zagen dat ze op ja. de tuin waren geleid. Ja,
0: maar aan de andere kant. Um, de journalisten werden ook gelokt met astronomische salarissen. Nee, maar dat is, dat is natuurlijk wel een factor dat, dat wat meespeelt. Uh, dus mensen waren, de journalisten waren nog steeds bereid daar naartoe te gaan, maar velen liepen toch stuk. En een aantal zijn uiteindelijk in 2014 weggegaan. Omdat ze, wat ze toen allemaal moesten gaan presenteren over de annexatie van de Krim. Niks aan de hand,
1: dat soort verhalen kwamen er. Niks uit, in de hand was het en, en dat, een
0: autentje. Precies, ja. en dat sloeg door over naar de Donbass-regio. Ja. En toen kwam die MH17 ramp en toen moesten er ook verschillende verhaallijnen de wereld ingeholpen worden. Ja, daar hadden toch wel uh, moreel gezien een aantal journalisten uh, problemen mee. En die zijn toen ook weggegaan.
1: Nu is er nog een verhaal, en dat is misschien nog onduidelijker... als het over Russische desinformatie gaat. Namelijk uh, de verhalen over de ziekenhuizen die dan uh, die gebombardeerd worden. En waarom gebeurt dat, zeggen de Russen? Dat kunnen ook strategische doelwitten van Oekraïners zijn. En wij zijn geneigd om dat meteen niet te geloven. Maar we hebben ook in tijden van oorlog gezien dat het soms wel waar kan zijn... dat ook nog van dit niet bombarderen... dan blijkt het ziekenhuis voor een hele andere doeleind gebruikt te worden... Hoe moet, je, hoe moet je dan hier naar kijken? Want dat is een van de allermoeilijkste, allergevoeligste ook.
0: Ja, de dat vind ik ook heel lastig. Hè. Uh, sowieso vanuit militair optiek moet je altijd heel erg voorzichtig zijn... wat je met een ziekenhuis doet. En, uh, um, dan moet het toch wel echt een hele dringende aanwijzing zijn... dat er niemand meer in dat ziekenhuis zit... en dat het eigenlijk alleen nog maar door strijders gebruikt wordt. Ja, dan verliest het zijn functie als ziekenhuis en dan wordt het een militair doel. Ja. En dan heeft het ook een andere status, ook binnen het humanitair oorlogsrecht... Maar ik ben er altijd heel erg voorzichtig mee. En ik ben zelf nog actief dienend officier. En wij schieten niet zomaar op, uh, op bepaalde doelen. Daar moet wel een, uh, eigenlijk wel een echt goede borg zijn... Uh, wat wij noemen dubbele waarneming... zodat je dat uit twee verschillende bronnen hebt uh, waargenomen... dat je exact weet van hier kan ik op schieten of niet. Hmm. Ik ben gelukkig zelf nooit in die omstandigheid geweest. Maar dat is wel waar wij ons aan houden. Dus het is... Maar dan even terugbrengen naar dit conflict. Het is natuurlijk ook heel lastig om te achterhalen... want je krijgt heel gefragmenteerde informatie binnen... uit open bronnen ook. En, en uh, het is soms heel lastig te traceren van... klopt dit nu of klopt dit nu niet? Uh, en dat komt omdat aan beide zijden, waar we het eerder ook al over hadden... dat er af en toe ook desinformatie uh, gedeeld worden.
1: Vooral dat ik... steeds enorm, dat zeggen jullie allebei natuurlijk... en ik denk dat dat wel de rode draad is... voortdurend stevig en heftig op de emotie wordt gespeeld... en begrijpelijk ja. ook, als je effect wil hebben, effect wil sorteren. Ja. Maar ja, ziekenhuizen, als je dus slim bent... dan zorg je dat, dat je van alles een ziekenhuis maakt. Dan ja. moet iedereen heel lang wachten, want kijk eens even... wat je daarmee te werk kunt, kunt brengen. En dat blijft toch het lastig, dan vind ik twee bronnen... dat is normaal als je die ik gebruik... maar voor echt grote zaken heb je wel vijf bronnen nodig.
0: Ja, maar dan heb je wel die direct uh, waarneming op het object zelf. Daar gaan we vanuit. Ik heb het erover, als, we, als wij met atjri zouden schieten, uh, dan doe je dat met uh, elektronische middelen, bijvoorbeeld satellietbeelden of iets. Uh, zou dat kunnen? Of een drone? Maar dat moet dan extra bevestigd worden door mensen die aan de grond zitten en ook het object zien en ook weten wat er in dat object plaatsvindt. Hè. En object, bedoel ik dan de infrastructuur, een ziekenhuis uh, in dit geval mee.
1: Nu gaat het wel over desinformatie over de Rus. We hebben het ook over Oekraïne kan er gebruik van maken. In het verleden, de Duitsers, Amerikanen maken er allemaal gebruik van. Maar kun je zeggen dat de, de Russen zich. Uh, of Poetin kun je misschien toch inderdaad beter zeggen. zich onderscheidt op dit gebied van alle anderen. of hij, maakt hij gewoon gebruik van dezelfde technieken en tactieken die anderen ook toepassen?
3: Uh, hij, hij onderscheidt zich wel, zou ik zeggen. Ik uh, uh, bedoel, Rusland. in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Westen. Uh, zoals wij dat doen, bijvoorbeeld. Uh, we hebben nog we gebruiken bijvoorbeeld strategische communicatie. En dat is een ander woord waarin we bijvoorbeeld voornamelijk alleen maar eigenlijk kunnen emphasize of de-emphasize. We kunnen niet liegen over bepaalde informatie als wij heel breed bijvoorbeeld communiceren via tv, radio, etc. als de overheid dat doet. Right? Uh, Rusland heeft een, laten we zeggen, ultra-relativistisch uh, model als het neerkomt op de waarheid. <laughs> er is ja. geen waarheid, er zijn duizenden waarheden, er zijn zoveel meningen. Uh, dus dat. Pushen zij ook. Dus voor hun gaat het echt over informatieoorlog, waarin eigenlijk alle middelen Ten alle tijden op tafel liggen. Dus het maakt hun niet zo heel veel uit. Of we het nu bijvoorbeeld, hè, bijvoorbeeld in sommige gevallen uh, in militaire operaties bijvoorbeeld, zouden kunnen gebruiken. In invloedingsoperaties. Dus bijvoorbeeld wel een misleiden van bepaalde generaals. In bijvoorbeeld een oorlogstijd. Maar dat gaan we niet in vredestijd doen, bijvoorbeeld. Right? Wij maken daar een onderscheid tussen. En Rusland maakt daar geen. Dan
1: wordt het wel vaak verwezen naar Amerika. En die vergelijking wordt getrokken. Kijk eens even, ze gingen toch naar Irak. En dat, kijk eens wat ze daar hebben uitgevoerd. onder maar... het mom van massavernietiging die daar zouden zijn.
3: En dat is precies het Russische doctrine, right? Dat is een, een boek van Peter Pomerantsov, die wat hierover heeft geschreven, dat is dat ultra-relativisme. Zo van, hier is niks aan de hand. Dit is een... Uh, uh, dat is geen oorlog, maar dat is een militaire operatie, net zoals de Amerikanen dat altijd hebben nee, gedaan. Wat is dan het nee, dan verschil?
1: Dit voorbeeld, en dat wordt inderdaad vaak en gemakzuchtig misschien wel aangehaald, uh, laten we zeggen, op feestjes die nu, en partijen die nu weer gegeven kunnen worden. Wat is het verschil dan? Het verschil tussen de Amerikanen die dat als rechtvaardiging gebruikten en de rechtvaardiging die Russen nu inzetten, of die Poetin inzet?
3: Uh, de, de, ja, de rechtvaardiging, maar ja, de rechtvaardiging uh, voor de oorlog bijvoorbeeld in dit gebied is, is, voor hun is gewoon van, kijk, wij doen niks anders. Voor de Russen is dat, kijk, wij doen niks anders dan wat de Amerikanen of het Westen tot nu toe eigenlijk al heeft gedaan. Het is niets nieuws. We hebben niks speciaals te zien hier eigenlijk. Uh, zij gebruiken dan ook bijvoorbeeld dat het uh, tegenstander neonazi-regime is bijvoorbeeld. Wij moeten daar gaan intervenen. Net zoals de VS bijvoorbeeld ook van die reden. Maar de VS heeft in het verleden ook bijvoorbeeld uh, cases gehad waarin uh, zij, uh, bijvoorbeeld met inlichtingen hadden gesjoemeld uh, in het verleden bijvoorbeeld, right? Ja. Dus dit, soort maar dit
1: voorbeeld, uh, Han even dit ja. specifieke voorbeeld natuurlijk, ja. wat vaak wordt aangehaald, ook in, in alle westerse media, ja. hoe zit het daarmee? Kun je die vergelijking nu wel of niet maken? Of die, echt, slaat die nergens op?
0: De vergelijking met de inval van Amerika en wat ja. uh, bondgenoten... de Coalition of the Willing ja. was dat, geloof ik, in 2003 in Irak. Ik vind dat moeilijk te weerleggen. Um, in feite zag je daar ook, he, dat er ja. en, en men heeft er ook onderzoek naar gedaan... ik zie dan ook nog Colin Powell, destijds de minister van Buitenlandse Zaken... Ja. in de Veiligheidsraad met, met reageerbuisjes met zand... om aan te tonen ja. dat daar chemische monsters in zaten... en dat het een rechtvaardiging was om in te grijpen in Irak... omdat daar weapons of mass destruction waren... Die nooit eigenlijk nooit gevonden zijn. Dus uh, daar is best wel een punt. Maar
3: dat, dat, dat is het ook in het Westen. Het verschil, verschil
1: is dat er wel nou, enorme kritiek in het Westen kwam. op Bush en op Blair. Ja, en dat het ja, in Rusland ja, niet kan.
3: Ja, maar je kan ook kritiek op beide hebben. Right? Dus het is niet uh, omdat, die, omdat Amerika toen een fout heeft gemaakt. dat uh, daarmee Rusland in één keer. Uh, al, ja, dat prima ook kan doen. In Oekraïde, nee, natuurlijk niet. Right? Maar ik probeer hier ja. toch het
1: onderscheid te maken. <laughs> maar zul dus je zegt wat de Russen. die, die pakken het net anders aan dan alle anderen. Dus ja, Poetin pakt het anders aan.
3: Precies. Maar wat zij hier proberen te doen. is de aandacht te weerleggen. Right? Je probeert te focussen. van. oh nee, maar kijk. Bijvoorbeeld net zoals bij de Amerikaanse. Amerikanen. Dus we proberen daar weer de de aandacht op te geven. En kijk maar niet naar Oekraïne bijvoorbeeld. Het gaat niet over de, de, de oorlog in Irak. Het gaat niet over die immuniteit. Ook al zou het relatie. helemaal fout zijn geweest, is... Daar ben ik het helemaal ja. mee eens. Maar het gaat hier om Oekraïne. Ja. <laughs> en daar moeten we ons op richten. En dan ja, als je kijkt, op, ja. Rusland maakt ook gebruik van desinformatie...
0: bij uh, wat, wat hun veiligheidsdiensten uh, vooral hebben gedaan. Er was ooit een, een wetenschapper in Rusland, Vladimir Lefebvre. Uh, dat was een psycholoog, ook een wiskundige. En die had bepaalde modellen gemaakt over hoe kun je nou een opponent onder druk zetten. Hè. We hadden in het Westen uh, dingen als game theory. Hè, uh, hoe ga je ermee om? En zij kwamen ja. met hun eigen variant... Dat was door deze meneer bedacht. En dat is vrij snel door de KGB. In de midden jaren 60 de vorige eeuw, is dat overgenomen. Uh, Vladimir Lefebvre zelf kon dat niet meer leven. Hè, want dat was een echte wetenschapper. En die is toen uiteindelijk verhuisd naar Amerika. Die is nu op hoge leeftijd. En die publiceert daar ook nog over. Maar het fenomeen wat erachter zit is reflexive control. En reflexive control is helemaal verder ontwikkeld door de KGB. En later ook door de andere veiligheidsdiensten, FSB, SVR, uh, overgenomen. En wat doet dat nou... Uh, eigenlijk creëert dat een soort urgentie. Je zet je opponent, de besluitvormers daarvan... want het gaat om die besluitvorming die je wil beïnvloeden... Het gaat, uh, je zet die besluitvormers zet je onder druk... Hè, door bijvoorbeeld uh, te dreigen met ingrijpen... terwijl je met een grote, met een grote oefening bezig bent. Dan uh, vervolgens ga je ook nog eens een keer tijdsdruk uh, creëren. Je laat allerlei uh, valse documenten laat je circuleren... zodat je dat gaat beïnvloeden. En dan zie je dat die besluitvormers... Gaan vanzelf die druk ervaren. En die, die ervaren ook die erg urgentie. En die vinden dat ze een besluit moeten gaan nemen. En langzamerhand word je op die manier meegezogen in wat die Russen van jou willen. En op die manier gebruiken ze ook heel sterk die desinformatie. Dat zie ik minder terugkomen bij de Amerikanen bijvoorbeeld. Als je ja. dan dat vergelijkt maakt met het voorbeeld uit 2003... is dat toch anders. Ja. Uh, waarbij ik Amerika absoluut niet wil vrijpleiten. Want um, en ik heb ook, uh, wat ik al eerder zei... ook in dat geval als mensen tegen mij beginnen... ja, maar hoe zit het dan in 2003? Ja, dat is ook een wat punt. Da daar ja. is ook geprobeerd de publieke opinie te beïnvloeden... Ja. Uh, op een dusdanige manier dat het een rechtvaardiging zou zijn om in te gaan grijpen in, uh, in Irak.
3: Ja, want de Amerikanen hebben daarna bijvoorbeeld ook de dus Smet Mund Act aangenomen. Bijvoorbeeld. Die is ook al een paar keer veranderd, maar dat weerhoudt eigenlijk de Amerikaanse overheid om propaganda uh, te sturen als zij denken, of wat zijn aanname is, als Amerikanen daar het publiek van kunnen zijn. Dus Amerikaanse burgers. Dus ja, dat wil zeggen radio. TV, ja, dat is, gaat zeer gelimiteerd worden, bijvoorbeeld. Ja. Dus daar is ook al wetgeving voor gekomen daarna.
0: Plus, plus, plus natuurlijk dat uh, uh, daarna de, de media er ook steeds uh, kritischer op werd en, uh, in het hele Westen en daar heel veel artikelen over gepubliceerd heeft. En dat heeft volgens mij ook tot rechtszaken geleid. Uh, zelfs voor de besluitvormers die daar toen destijds uh, onderdeel van uitmaakten. Dus een lege jurisprudentie,
1: zoals je ja, weet.
0: Ja, ja. uh, niet zozeer George Bush zelf, want dat was de president, die heeft volgens mij nog wel veel van reizen, maar werd, uh, bij Dick Cheney, zijn vicepresident... Ja. die daar toch een bepaalde rol in heeft gespeeld. Donald Rumsfeld, minister van Defensie. Ja, daar liepen een aantal uh, zaken over. Uh, dat zij op die manier toch die oorlog ingerommeld waren.
1: Dan uh, het Westen en Rusland, we hebben er al een beetje over gehad, maar ze blokkeren nu volledig elkaar als media. Dan kun je zeggen, waar halen de Russen hun informatie nog vandaan? De enige mogelijkheid is dan uh, VPN, hè, dat ze een soort beveiligd uh, netwerk hebben, zodat je niet kunt achterhalen dat jij op het internet zit. Is dat de enige mogelijkheid en, en als het kan, hebben veel Russen daar dan ook toegang toe?
3: Ja, dat of... is natuurlijk het, 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 het grote uh, gevolg hiervan is dat de Russen inderdaad heel afhankelijk zijn van de staatsmedia. En Inderdaad, VPN is dan eigenlijk een van de enige uitwegen. Ofwel moet je het land gewoon uit. We zien ook al dat heel veel jongeren eigenlijk het land eruit gaan. Hè. Dat is ook een beetje een brain drain bezig binnen Rusland eigenlijk op dat gebied. Maar ja, daar ben je eigenlijk redelijk gelimiteerd. Right? We zien nu wel in deze oorlog dat er uh, naast de, laten we zeggen, Amerikaanse uh, platformen twee nieuwe platformen zijn. En die zijn niet Amerikaans voor de eerste keer. Uh, TikTok speelt een grote rol ja. in dit conflict. Chinees bedrijf natuurlijk. Um, en uh, Telegram, wat eigenlijk. Van de Russen is uh, opgezet. Ja. Uh, voor, maar dat wordt ook ja. beide zijden ook gebruikt, ook vooral door Oekraïne, bijvoorbeeld in dit conflict. Uh, om te communiceren tussen partijen. En ja, TikTok heeft, is nog heel nieuw. Heel veel is een video-based uh, platform, dus heel veel filmpjes wat daar eigenlijk rondgaan. En Ja, het ja, is wel een Chinees. Het hoofdkwartier zit in China natuurlijk. Dus dan moet je ook denken. Ja, die hebben nog een ja, misschien een meer een hands-off mentaliteit als het gaat over beslissingen maken voor te modereren of content weg aan bijvoorbeeld, maar de sociale media, de westerse sociale media platformen, Facebook, et cetera, die hebben wel echt gewoon een een positie ingenomen. Right? Ze zijn niet meer neutraal. Uh, ze zijn er ook allemaal uitgegooid in Rusland. En uh, ze zeggen ook van ja: wij gaan de Russische staatsmedia niet meer helpen. in het versturen of het uh, versterken van hun geluid op ons platform.
1: Net als een duidelijk statement, maar dat betekent ondertussen wel dat het, die desinformatie enorm goed werkt. Dat als binnenlands, de Russen de controle volledig, spoekt Poetin de controle volledig in handen heeft nu.
3: Het, het wordt steeds enger en enger daar, denk ik. Dus uh, de, 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 ja, de, de, de vrijheid van pers, de versvrijheid, wat daar. Was die wat al zeer laag was, samen met China eigenlijk. Je
1: hebt journalisten die bijvoorbeeld gewoon nog contact hebben met deze mensen die zeggen wat er aan de hand is. En die zeggen dan ook <coughs> tegen mij, bijvoorbeeld, nou, iedereen die tot 10 kan tellen in Rusland, die weet heus wel wat er aan de hand is. Is dat, is dat te positief of niet?
3: Daar kan, dat zou ik niet weten, eigenlijk. Ja, tuurlijk, maar ja, de, 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 de gevolgen van hierover uit te spreken zijn gewoon te groot voor veel mensen, waardoor je je toch weer houdt om ja. op straat te gaan of op sociale media hierover hè, je, je kritiek of je dissentische uh, opinie of, of, of protest eigenlijk uh, ja, toch gewoon... Uit te schrijven En ja, daar is hij tot nu toe wel succesvol. Maar het, ook vindt, ik het, ik, ik de denk, de denk de ook dat het een meenemen. beetje.
0: Ja, maar ik denk ook dat het generatie eh, bepaald is. Hè. De oudere generatie, lees eh, boven de 45 en ouder. Die halen hun informatie vooral van de staatszenders. Hè. Russia One eh, is, is daarbij de favoriet. Uh, en die bepaalt eigenlijk voor zo'n 85% voor die leeftijdsgroep, ja. van wat er gezegd wordt, en dat accepteren ze ook. Maar dan krijg je Truth Effect wat meer gaat spelen en als je maar lang genoeg en vaak genoeg het dezelfde boodschappen krijgt ga je er ook langzamerhand in geloven en als er dan ook niet meer uh, tegeninformatie komt die iets anders vertelt uh, ja dan, dan ga je dat ook als waarheid aannemen en dan ga je er ook naar handelen hè? dat is het uh, Thomas theorama dat als je in een werkelijkheid gaat geloven dan dan handel je daar ook naar nou, dat zie je dus in die in die groep die we het heel,
1: de heel dus
0: ja, ja En de jongere generatie, daarvan zie je dat die wel wat meer uh, social media krijgen. Maar dat wordt nu ook heel strikt aan banden gelegd. Ja, want daar zit natuurlijk uh, Roscom Nazor. Dat, dat is een grote media -waakwond. Die zit daarachter. En even, want we hebben het eerder ook over die kranten. Dat was ook wel een wonderlijk fenomeen. Want uh, eigenlijk maar zo'n 10 tot 15 procent van de nieuwsscharing kwam uit kranten. En dat wist Poetin ook. En die heeft kranten heel lang ongemoeid gelaten. Dus ook de Moscow Times, maar ook andere. De kranten die in uh, Rusland gepubliceerd werden... die waren best wel uh, uh, negatief en kritisch op wat Poetin en zijn regering deed. Ja. Dus, en dat werd ook toegestaan, want dat was natuurlijk makkelijk. Want dan kon hij ook zeggen, van, kijk eens, uh, jullie hebben het wel over... dat het allemaal door de staat uh, gereguleerd wordt. Maar je ziet hier nog allerlei kranten verschijnen die toch heel kritisch zijn. En dat kan gewoon. Dus er is eigenlijk geen sprake van censuur. Je ziet dat dat nu veranderd is, hè, want... Uh, als je verslaglegging wil doen over de oorlog, dan moet je de officiële lijn van het ministerie van Defensie volgen. Doe je dat niet, hè, dan treedt automatisch die nieuwe wet in werking. En dat wil zeggen dat je, als je opgepakt wordt, dan, word je, dan hangt er jou een gevangenisstraf van 15 jaar boven het
1: hoofd. Kun je zeggen, als ik het hele verhaal goed beluisterd heb van beide kanten, van jullie bedoel ik, dat, dat is misschien wel één kant, maar toch met nuanceverschillen, zou je dan kunnen zeggen dat in ieder geval Poetin de oorlog op het gebied van desinformatie nu al gewonnen heeft?
3: Noem? Nee, dat zou ik eigenlijk niet zeggen. Ik denk als ik nu kijk naar het conflict, is Oekraïne eigenlijk, dit gaat het schoolvoorbeeld zijn wat nog jarenlang gaat worden onderzocht, als ja, de underdog die het Russische informatieoorlogsstelsel toch weet ja, de overhand te krijgen.
1: Internationaal gezien, maar binnenland?
3: Binnen, oh, binnenland is Rusland totale, heeft het Kremlin totale controle over wat voor nieuws binnen en buiten gaat eigenlijk. Ja. Zo goed als totale controle als dat modern mogelijk is. In de, in de, in de zekere mate als China dat ook eigenlijk heel sterk controleert, maar dan nog eigenlijk erger.
1: Maar inderdaad, uh, voor het buitenland bepaalt niet... vanwege die verrassend sterke rol van de voorheen... als lichtgewicht afgeschilderde Zelensky.
0: Ja, onder andere. Onder andere. En die, die met uh, fantastische toespraken ook komt. Hè? En die ook weer ja. op die emotionele aspecten inspeelt. Want hij spreekt moeders aan. Hij spreekt de Russisch sprekende bevolking aan. Ja. Nou, nu doet hij al langere tijd een appel op de Westerse leiders. Hè? En uh, hij krijgt dat platform ook. En dat is ja, ik vind dat fascinerend om te zien. En dat heeft mij eigenlijk ook uh, vanaf dag 1... Heeft me dat heel erg bezig gehouden. Want je zou eigenlijk verwachten dat zo'n president als eerste geen platform krijgt. Of die dan direct uh, um, opgepakt moet worden, of dat hij uh, vermoord moet worden, of iets dergelijks. Daar heb ik het nog niet eens over. Maar hij is vanaf dag één van in het conflict, is die, uh, uh, heeft hij uitzendingen en. Dat kan hij nog tot heden ten dagen, kan hij dat ook blijven doen. En dat vind ik eigenlijk opvallend, als ik nog even mag. Want ja, uh, als je een vergelijk maakt met uh, 2008, gebeurde hetzelfde. En de Russen zeiden toen dat ze daarvan geleerd hebben. Wat gebeurde in 2008? En dat was dat gewapende conflict ja. met Georgië... wat in uh, augustus uh, plaatsvond 2008. Vijf dagen lang fysieke oorlog uh, met ondersteuning... Uh, en voor het eerst uitproberen in de informatieomgeving. Wat men geprobeerd heeft, is uh, te hacken in, in uh, Georgische uh, overheidswebsites. Uh, dat is ook ten dele gelukt. Waar ze geen rekening mee hadden gehouden dat was dat... een Georg in Amerika had gestudeerd, IT. En in de raad van bestuur van een uh, IT-bedrijf was terechtgekomen, een groot netwerk had. En een aantal van uh, de overheid-websites konden gederouteerd worden. En die kwamen vrij snel weer in de lucht. Dus daardoor kon de overheid, de Georgische overheid, kon contact blijven houden met
3: de burgers. Ik denk ook, hè, wat jij dan ook zei, met uh, bijvoorbeeld cyberoperaties op die infrastructuur, right? waarom zien we dat misschien niet zo heel veel? Je ziet ook, ja, het is nu een full-on war, een heel groot oorlog. Dus waar? En meestal bij dit soort operaties, bij cyberoperaties, heb je toch heel wat voorbereiding die wat daarin steekt eigenlijk. Om zo'n operatie succesvol uit te voeren. Weken tot maanden, afhankelijk van hoe goed de verdediging is eigenlijk. En die verdediging van de Oekraïners is ook verbeterd in de tussentijd eigenlijk. Dus ja, dan denk, moet je ook denken, misschien een van de redenen zou kunnen zijn waarom de Russen dat niet hebben gedaan. Is van waarom ze ook al die moeite, manschap en uh, tijd en geld eigenlijk erin steken. Als ze het even goed kunnen bombarderen, right? en dan is de schade ook. Uh, permanent, of ja, veel permanenter dan bij een cyberoperatie, daar heb je toch vaak dat het... Het is één een, een verschil om erin te zitten, en het is een heel andere operatie als je hem helemaal moet platleggen of kapot maken. En daarin, ja, toch vaak blijven die effecten tijdelijk bij dit soort cyberoperaties, is die er weer terug online. Ja, dan kun je in dit geval misschien is de keuze snel gemaakt om het gewoon met fysiek geweld kapot te maken, eigenlijk.
0: Ja, dat is ja ik, ik denk dat het ook nog Heel vroeg is hè, want de, de, de hele strijd duurt nu uh, zeg maar pak een beetje maand. Uh, zijn we nu onderweg? Ja. Uh, het, je moet nog heel erg oppassen. Want het kan ook best zijn dat Oekraïne zelf ook een aantal berichten achterhoudt. Dat er best wel meer bezig is. Ja. Maar dat ze dat in het kader van hun berichtgeving en uitstraling naar buiten toe gewoon niet met ons willen delen. Dus je moet daar heel voorzichtig in zijn uh, als je dat doet. Maar ik ben het helemaal met je eens, uh, Luc uh, We denken dat het allemaal heel snel in elkaar uh, te flansen is en dan zo zo'n operatie uitvoeren. Daar gaat heel veel voorbereidingstijd in zitten.
1: Zeker. Nou, we moeten voorzichtig zijn. Gelukkig waren jullie heel duidelijk hè, tijdens deze uitzending. Hartelijk dank. Han Bouwmeester, kolonel en universitair hoofddocent... militaire strategie in de Nederlandse Defensieacademie... en Luke strategisch analist... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wil je meer afleveringen van de Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify... maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.